0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS e FM新闻在路上 稍后第三部为您带来走进世界介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天将针对在韩留学生非法滞留问题和我们邀请到的郑浩然律师以及黄平平律师进行讨论 当然新闻放大镜板块也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1三每条短信的通信费用为五十韩元您也可以在我们的官方留言板或者是 s s 上进行留言为您介绍下节目的收听方式一 您可以调频10.3 也可以登录TBS官网 三 w 点 t b s s o u l k r 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的早进世界世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者夏雪夏雪你好穆正你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯那来看一下今天的第一条第一条消息是韩国总统文在寅十一日同日本首相安倍晋三通电话双方就韩日慰安妇协议和朝核应对方案等问题交换了意见 嗯，是的。其实这条消息昨天我们也关注到了，说是日本首相安倍晋三敦促文在寅总统能够信守之前达成的慰安妇相关协议。那这次的话，又涉及到了哪些内容？又包括什么样的一个态度呢？首先呢，文在寅就慰安妇协议等历史问题表示，为了将两国关系提升成成熟的合作关系。
1: 日本方面应该正视历史问题避免历史问题成为两国发展双边关系的绊脚石并且认真解决这些问题同时呢他还表示说目前多数的韩国人都无法接受慰安妇协议针对民间领域发生的问题政府解决起来是有局限性的所以还需要一定的时间因此韩日双方应该看清目前的现况接受民众的看法共同来解决问题
0: 嗯是的韩日之间目前存在的问题还是不少的那除此之外刚才你也提到了他们就为安妇问题也是重新进行了探讨那还有哪些问题也在他们这次通话谈论的内容之中呢除此问题呢就是应对半岛仇和问题和一些发展面向未来的两国关系方面的问题他们双方也是经过了也是进行了交换意见然后同样也表示说这都需要双方的共同努力嗯是的没错那这个韩日问题包括韩中问题也是期待解决的我们也期待能够拿出一个比较切实可行的方案吧再来看一下下一条那这条消息是法国总统现在马克龙他的一些近况来看一下这条消息是什么内容
1: 是 的， 马克龙当选总统后 呢， 法国的政坛目前是面临重组的冲击。嗯， 目前胜利的一方应该在十日推出议会选举候选人的名 单， 来争取半数议 席； 而败选的各方则应该各自在选举则现在在各自在选举前 呢， 摩拳擦 掌， 做好准备。
0: 嗯是的前两天我们在这个海外的媒体上也看到了在这个马克龙当选之后也是积极的这个伸开了双手说法国欢迎来自全世界的你那这个接下来我们看到他这国内的形势是不容乐观的他自己本人是一个什么样的想法呢现在马克龙他的想法是想消解左右派的传统的势力尤其是实力比较完整的右翼
1: 但是现在右翼一方呢已经有意脱离愿意脱离本党来加入新政府但是他们提出了非常苛刻的条件就是说新总理应该是一位出身中右翼的人士目前呢马克龙能否满足右翼方面的要求从而消除这个部分的右翼力量但是又不至于让左翼大所大失所望这是目前非常重要的一个政治指标嗯
0: 就除此之外的话他还有还有没有其他方面的一些指标了
1: 另外一个比较重要的指标就是十一日将推出的这个议员候选人的名单有多少是来自民间又有多少来自于左翼社会党来自右翼共和党所以这这个名单的话可以来说是一个非常重要的走向
0: 嗯根据我们的了解的现在失败一方在法国他们已经瞄准了下两轮的议会选举是这样的吗是的这个下两轮的议会选举呢
1: 它是在6月11日至18日举行的 目前右翼的共和党中右的独立联合党左翼社会党目前纷纷修改了竞选计划都期望能够尽量减少可能会有的内部叛变而带来的冲击至于这个极右翼的国民阵线呢在经过本党内部确认选举结果比较失望的议论之后呢又遭遇了党内的一些背叛现在该党仅有的两位议员之一
0: 勒庞他现在也是暂时退出了政坛暂时是的没错但是也有人说像勒庞这次他的这个举动可能也是为了更好的东山再起做准备了但是不管怎么样的话他这个对国民政线的冲击还是不小的我们这个在未来的节目当中也会继续关注那这条消息先了解到这里我们再来看一下下一条好的这条消息是
1: 昨天我们也一起了解过就是当地时间九日下午白宫以邮件的形式发布消息称美国总统特朗普决定解除詹姆斯科米联邦调查局局长的职务这个消息就犹如一枚深水炸弹在这个美国的政治圈搅起了巨大的波澜也是成为了当天名副其实的重大突发事件是的没错这个已经不仅仅是重大事件了已经达到飓风级别了那这个消息的重大性以及突发性哈咱们今天也来看一下它到底体现在哪里好的首先我们来说说这个重大性重大是因为科米目前正在主导一项俄罗斯政府涉嫌干预美国总统大选的调查这个调查内容是包括特朗普竞选团队成员是否和俄罗斯政府有联系而为什么说突发呢是因为科米本人在这一消息发布前是毫不知情这个而且白宫团队内部也是显得有些应对不足甚至有消息称科米本人也是通过电视画面才得知自己遭到解职的当时他正在洛杉矶出差
0: 对于当事人本身来讲并不知道自己解职的事情还是通过媒体才了解到这也应该说是一个非常大的冲击了那面对媒体的这个轮番提问哈现在白宫的副发言人他是怎么样回应的呢这个白宫副发言人
1: 萨拉·桑德斯呢 只给出了部分的答案他表示说特朗普总统从当选之日开始有意要撤换科米 并且在过去的几个月的时间里呢，逐渐对他失去了信心，而且他还表示说，如果希拉里赢得大选的话，他很有可能在上任的第一天就会解雇科米。嗯。
0: 昨天在我们涉及这条消息的时候也提到了就是有一些媒体的质疑就在于如果他本人真的有问题为什么不在当选之后马上就解雇他而是在过了一段时间之后才对他进行解雇那么目前像反对的声音这个他是比较多呢还是支持的声音更多呢现
1: 在的话这个反对的声音明显是盖过了支持的声音
0: 嗯，但是嗯按照这个特朗普的性格来讲的话，一旦下了决定的事情，估计是覆水难收，比较困难了。那那如果他要是这个正式被解雇之后的话，谁将来接任下一任这个局长一职呢？目前的话，他现在遭解职后，这个
1: FBI 的副局长暂代了他的局长一职。但是有消息称呢目前特朗普正在物色接替科米的人选很有可能是他在竞选时期的对手新新泽新泽西州长叫克里斯克里斯蒂他可能是比较合适的人选之一嗯
0: 相信这个消息出来之后一些其他的政府的比较重要的人士也会有种如履薄冰的感觉吧因为不知道下一个被发难的对象到底会是谁那这条消息先简单的了解到这里我们再来看一下今天的最后一条
1: 好的今天的最后一条消息是美国国务院十日发表声明称将为确认叙利亚恐怖组织胜利阵线头目穆罕默德乔拉尼的身份或位置提供一千万美元的赏金嗯好像这个悬赏捉拿基地组织有关成员这也是第一次吧在美国啊是的没错这个乔拉尼呢他在他的这个掌控下这个胜利阵线在叙利亚实施了多起的恐怖主义袭击而且经常针对无辜平民 从这个2014年4月呢 他们曾经绑架过3000多名的平民 后来又将他们释放了同年的六月该组织还对一起发生在叙利亚的屠杀平民事件宣称负责所以说这个乔拉尼是一个非常极端的恐怖分子嗯所以我觉得美国这次也是将他非常重视这件事情嗯是的其实反恐也是需要形成统一阵线的非常感谢夏雪给我们带来这期连线我们下期节目再见好的下期见
2: 是晚上7点1 2分那这里是由尹月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况还是让我们继续关注下路面的一些突发事故那在半小时前我们播报的在东部干线路一政府方向中良桥到月林 j c 的一车道那发生的这个交通追尾事故呢目前已经得到处理道路正常运行在新府高速公路汉南方向盘浦 i c 到赞云 i c 的一车道那目前还是有交通追尾事故还望您参考路段小心驾驶还有是在江南循环路城山方向 瑞草隧道入口到舍塘IC的三车道 那故障车辆现场呢目前已经得到处理交通恢复正常我们继续关注下高速情况在内部循环高速公路圣水 j c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏济交叉路到宏恩交叉路还有宏之门隧道等路目前车还是比较多 是以平均时速20千米每小时的速度缓慢前进 而对面的城山方向交通路况较为良好呢还望您参考路段计划出行方向接下来我们关注下江边北路高速日山方向您需要注意的是从西江大桥北侧到杨花大桥北侧元晓大桥北侧到马浦大桥北侧铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧等路段目前车还是比较多运行缓慢 是以低于18千米每小时的速度前进 那位于对面的九里方向这个是从元晓大桥北侧到汉江大桥北侧还有铜雀大桥北侧以及盘浦大桥北侧等路段目前车还是比较多但是后续交通呢则与以往的高峰期的路段不太一样还是比较通畅的我们继续关注下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨因有时有雨南风二级最低气温零上十七度明天白天多云西南风二级最高气温零上二十五度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是在韩留学生非法滞留问题如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM Live Streaming 点击对话窗就可以参与进来 来了，那今天我们请到的嘉宾一位是来自韩国德山法律事务所的郑浩郑然浩律师，以及来自T E k 漏法律事务所的黄平平律师首先还是请我们的两位嘉宾来跟听众朋友们打声招呼吧两位好 你好主持人我今天在介绍嘉宾的时候我也不知道为什么怎么读反了然后把律师事务所的名字读得也特别的不顺哈然后应该向两位道道一下歉哈哎韩国的这个法律律师事务所的话这个名字起的这个英文的还是还还是挺多的吗呃我们是Take 就是科技和法律的结合这样一个出发点来的非常感谢您帮我解释了一下谢谢那最近也有媒体报道说就有一部分学校呢因为学生数比较少所以说出现了经营困难的情况这是韩国目前就是教育方面的一些这个现象哈与此同时呢还有很多外国留学生中断学业选择非法就业这种现象也是并存的那所以校方就有人说了现在只是靠学学校的力量是解决不了这些问题的所以咱们今天就请两位律师来到我们的直播间跟大家一起来聊一聊韩国留学生的这些非法滞留问题应该说是在韩国的这些外国留学生他们的非法滞留问题这个突然我们的大选专题结束了这个主然后进入我们的这个话题有一些期待哈特别是这个问题又是应该怎么讲在今年是比较突出的一个问题也希望能够通过我们的讨论
3: 给大家带来一些启发吧那像这个留学生非法滞留非法打工现象他好像出现的并没有那么早的感觉吧很早吗应该是一九九零年以后的事情吧九零年以后的事情九零年之前那个时候为什么之前可能这个外国留学生不多还有来韩国的这个学生啊他们有 这个留学的目的比较明确,还有他们经济情况啊可能比较好,啊哦所以有这种的原因呢是非法拘留的不多,嗯目前这个我们韩国这个外国外国人,嗯在韩的这个外国人这个是一百九十万嘛,啊这么多 其中留学生是十万左右的啊这样的数目应该这个十万当中啊可能这个非法拘留的啊这个
1: 说是非法，但是没那么严重。这样也也不少，郑律师都已经说了，没那么严重的也不少。也就是说，他们是处在这个法律的边缘，是是处理的好的话就是没事儿，处理不好就有事儿。一般我们这个法律专家来说，是非法。这样的话比较严重的现象啊，这。<笑><笑><笑>
3: 这有的时候坐牢这样的但是非法拘留这个问题呢不那么严重算是是行政刑法这个犯罪那么行政刑法犯罪呢一般刑事犯罪不一样了啊刑事犯罪的话处理的比较严但是这个行政刑法这个方面呢处理的比较轻啊啊那这个非法滞留的话它不属于这个刑法啊但是说是这个犯罪之类的
0: 但是这个呢一般犯罪分类当中啊刑事犯罪行政犯罪有两大类嘛所以这个行政犯罪呢就处理的比较轻松啊哦就是它是非法但是是不那么严重的非法对哎但是你说像这个留学生好像他们最开始来到韩国是以留学生的身份过来的嗯突然就变成了非法滞留了嗯哦<笑>
4: 哎怎么就突然一下子身份就变成这样了其实呢就是主持人您的问题里面有两个关键词我们要解释一下这个名词就是说首先留学生身份是什么那么在韩国的法律上来看呢留学生指的就是拥有 d 二签证和拥有 d 四签证的语言研修生那么第二个呢就是说 非法滞留身份，这是什么？那么根据韩国这边的出入境管理法规定呢，外国人呢是有权在滞留的期间和滞留的资格的范围内活动的。那么如果在韩国滞留的外国人当中，他违反了这样的滞留的这个呃资格的规定的话，那么就叫不法的滞留者了。那么虽然韩国法律上没有明确的说。非法自留者这个定义但是他列举了很多的规定什么样什么样的情况属于非法自留那么 留学生的情况的话那么如果他是拥有第二或第四签证他是一直来读书的那么读书是他的自留资格那么他如果不读书然后在就业打工创业挣钱的话那就成为了一个非法滞留者这样的一个情况这个身份很重要签证也很重要目的很重要是哎但是这个时候大家就会说了你说留学生辛辛苦苦的来到韩国然后要交那么贵的学费然后还要有生活费所以我们出去<笑>
3: 打打工怎么了然后怎么突然就非法了那留学生就不能从事跟这个金钱啊报酬等等这些相关的一些工作吗那应该这个非法拘留这个概念呢应该这个他进来的是入境的时候应该先拿到这签证嘛那他们这个进来之后入境之后啊不相符这个签证种类的活动有这样的就是非法了啊
0: 就是说这份工作的话 只能F类签证做 如果您是D类签证做的话 这就属于不严重的违法是是是那我补充两句就是说原则上呢他持有这种留学签证是不可以工作的但是韩国政策呢它也是<笑>
4: 给了一个口，就说宽松的对，有允许。为什么呢？也是考虑到就是您说的留学生这边也会有一些生活上的一些需要补助的地方，所以他有打工外的一个居留资格外的活动资格。但是这个并不是什么情况都可以申请的，比如举个例子，他要完成一定的学业要。然后在韩国居住一定的期间,还要拿到教授的推荐信,然后学校还要盖章,然后呢比如说他去实习的单位呢,还是要跟他的专业相符的,那比如说硕士博士的情况,他他要我们所谓的修了,就是说他的课都修完了,他有余力去进行实习跟专业相关的工作,或者是做一些其他的活动,这个呢经过像出入境去申请就可以了。生活(笑)不易 啊，
0: 对， 这这个生活不易就不仅仅是我们说的工作、生活、学习非常累 哈， 它还包括整个程序就非常的复杂。对， 像这个留学生非法的打 工， 这个原因的 话， 是不是一般都是出自于经济的原因 呢？ 嗯，
4: 我是这样子考虑 的， 就 说， 嗯， 金钱上的考虑 呢， 可能是我们想得到的一个原 因， 比如说包括他这边为了赚取生活费、学 费， 然后呢改善生 活， 因为留学生的那个社交。活动也很多需要一定的补贴花费大那么也有人不排除也有人是为了赚钱但是这是金钱上考虑从另外一个角度其实很多留学生确实是想过来读书的那么他们也是希望在学校期间能够同时能积累社会的经验比如说以后在进入社会之前呢先了解社会的工作的情况集聚一定的人脉和相关的工作经验这个出发点本身是没有问题的但是一不小心
0: 不了解韩国的这个法律不严就落入了这个非法滞留的嫌疑对就很委屈了嗯我觉得这真的是一个非常矛盾的地方比如说我们在去就业的时候啊一般的用人单位他们都会要求您应该有一定的工作经验但是对于大学毕业生来讲他从哪来这些经验呢但如果他要是没有相关的社会经历的话这个不好就业有的话就意味着他有可能在读书期间是非法
3: 就业的这真的很矛盾的一个点哈那像非法打工的学生的话他们这个选择的工作种类的话应该也是有很大限制的这应该是这样的应该这个说是勤工助学嘛他这个学业期间呢这个激累经验也好还是赚钱也好有这样的需要 来这个初期打工嘛嗯但是这个各个时期不一样了这个9 0年代初期呢我们韩国这个一般的用人单位嘛嗯企业家不常找这个外国留学生为什么呢他语言上的问题还是有各种各样的问题嘛嗯还是韩国也有年轻的也多所以这个不不常找他们嗯他们这个只是这个出力劳动啊之类的 或者是这个我们90年代这个学中国人嘛 那个时候这个汉语辅导啊这样的也有这样的但是现在呢这个很多样化了非已经什么这个学生也是有专业化了他这个专业是什么呢各种各样的专业嘛还是我们社会我们这个用人单位也需要各种各样的学生的这个这个他们对 所以这个现在这个就非法拘留说是非法拘留但是这个两个方面学生方面还是用人单位方面互相符合他们互相需要是对就这样所以这个挺挺复杂了各这个继续变下去可能以后怎么怎么变我不好说但是我们二十多年的一个历史来看呢这变化蛮大了还有这个<笑>
0: 说是非法居留，非法留学生，他们也对韩国社会贡献也蛮大了。对我觉得郑律师这点说的特别好，有的时候学生需要这份工作，但反过来说，有的时候这些用人单位也需要这些学生。当然这些学生的话也为整个韩国经济社会发展做出了很大的贡献，对是吧？哎，关于这点有要补充的吗？嗯，其实。
4: 嗯像我们比较常接触到的可能就是因为留学生都具有语言的优势所以呢家教还有就是语言学校的老师这样的情况其实是这样的案例是最多的然后还有呢就是随着就是国家的开放然后旅游观光这块也涉及到服务业餐饮业也很多的留学生在里面渗透在里面工作那么同时刚才郑律师提到的公司也涉及到一个对外的贸易和对外的交流也是需要定期的或者时不时的会议啊展览会的需要啊都会需要临时的或者固定的这种留学生的位置所以它其实也是一个比较尴尬的一个状态其实就社会是需要的嗯哎但是有这样一个问题啊刚才两位也提到了就是说如果签证类型不符合的话他这个打工
0: 不应该存在，或者说他从法律的角度来讲，他确实违法的。不管严重也好，不严重也好，但是用人单位就明知道这是不合法的，为什么会去用他们？他们没有想到过这个违法的成本吗？是不是因为韩国这个违法成本太低了？哦，不低。不低。这这个不低，就现在这个违法出入境管理法的案件也不少。嗯，哦，他还是处罚的也。<笑><笑>
3: 这个不那么轻松哦还挺重的但是各个这个行业不一样了行业比如说这个韩国比如说韩国年轻人也好年大的人也好韩国又找不到工作人员没那怎么办呢那没办法了外国人来补充这个是好事嗯但是相反有好多这个容易找到这个员工的情况下为了
4: 更多的这个节省成本这这么个理由啊这个雇佣外国人这样的话惩罚的比较严重哦也就是他违法成本还是挺高的但是理禁不止对那就我就是说收到的这种案例的话接触到客户来咨询的话也会涉及到其实还是蛮多的公司他只是考虑到业务需要他招这样的一个人岗位一个人但他没有去想背后 这个人的签证的问题，其实很多公司他没有考虑到这个问题。他可能因为没有想到这会是一个问题，所以呢，其实这方面也是需要去普及的。还有一个呢，就是很有趣的，就我看到一个呃例子，就说青上北道这边的例子，他就主要是从事农业活动的一个地区嘛。那么他因为很难找到打工的人，所以那里的就是不上学的，就是留学生啊，非法打工的情况就很多，也就证明虽然。
0: 这是非法的但是他那个需求在那里有需求而且管的似乎有点松还有一个侥幸心理也是蛮多的哎看来问题还挺多的哈咱们稍事休息稍后继续来聊一聊这个话题